0: O coro chegando
1: aí, viu? Ai meu deus,
2: agora lascou.
1: Eita, aqui chegou.
2: seja muito bem-vindo à segunda temporada do Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre Fórmula 1. Estamos de volta, sobrevivemos à primeira temporada depois de quase quatro
1: meses de férias, foi mais ou menos por aí, não foi Danilo? Inicialmente quatro meses, né Sabe Um abraço, um abraço para todos que acompanham, foi uma uma, um, um momento aí de férias bem interessante, mas um pouco forçado, né, pelas informações que são parques em relação à Fórmula 1 a gente poder conversar, mas é isso aí, o Avechados começou a Avechado mesmo, eu não sei se dá para tu colocares em erros de gravação ou alguma coisa, mas na hora que tu disseste assim, vamos começar o programa, alguém saiu a Avechado, eu vi a chinela bater no chão, coisa assim, a galera é Avechada mesmo aqui, viu, sabe
2: é verdade. Será que foi a Sibeli que tá com suspeita de coronavírus? Oi, Sibeli, tudo bem?
0: Rapaz, eu tô vendo. <risos> Deve ter pego aí, ó. esses suspeitas.
2: <risos>
1: Olha aí, ó. Corona Gogo, eu ouvi. Agora é o seguinte, eu não sei se passa por podcast, acho que não, né?
2: Sabe ainda não. Né? Eu, es eu espero que não. Mas é. se o episódio 2 demorar a sair, vocês já vão entender por quê. <risos>
0: Hoje a gente tava com saudade, assim que vocês me recebem, É, pô. é,
1: é maldade. Eu acho que é o seguinte: é verdade. Se, todo mundo, se todo mundo tiver que ficar em quarentena, aí que vai ter episódio mesmo. tem muita coisa pra fazer, né? É verdade, quarentena é verdade, mesmo. Danilo. É. é verdade. Mas não, tô, não, não torçam por isso, por favor, não torçam por isso, né?
0: Não, mas aí Sá. vai acabar as praias do Sávio, né? O Sávio que passou, assim, esses quatro meses, só fotos e mais fotos em praias, resortes, assim, não, não
2: Festivais é. de música.
0: Pois é. Quem aproveitou fera está aqui, viu?
2: É, mas eu não fui o único não, viu, Danilo? Você tá sabendo que caiu? Caiu? Caiu. O que que caiu, caiu sabe caiu a solteirice de Sibeli Bastos
1: olha aí, rapaz
2: trilha ah, <risos> musical por favor. o que que o novo ano não faz? é amigo, 2020 começou com tudo <risos> Infelizmente, os nossos ouvintes do podcast que estavam interessados em CBL, principalmente pelo Twitter, acabou, né? Acabou a mamata, pessoal. É, vou ter que esperar a fila andar ou então
1: não, né? É.
2: Então <risos> mudar de opção.
1: <risos>
2: ai, ai. Mas pessoal, vamos falar sobre Fórmula 1, vamos ao que ah, interessa os nossos ouvintes, né? Pois é, depois dos pormenores e amenidades, Vamos falar sobre esses testes da Fórmula 1, os testes de pré-temporada. O ouvinte, claro, nosso a, pode ter tido a oportunidade de acompanhar todos os dias, todas essas duas semanas. Mas se não, você vai saber a partir de agora, porque nós iremos resumir para você e comentar estes testes lá em, na Catalunha, na Espanha. Tivemos aí, pessoal, pelo que a gente pode acompanhar, não sei se vocês vão concordar comigo, mas mais um ano de testes com o domínio da Mercedes. Inclusive, a Mercedes foi o alvo polêmica destes testes com uma inovação tecnológica muito interessante, que já havia passado pela Fórmula 1, tinha sumido e voltou agora como uma coisa que está todo mundo até agora sem entender como é que a Mercedes trouxe isso de novo dessa forma, que o que pode provavelmente colocar a equipe alemã, no topo do campeonato de construtores e, naturalmente, de pilotos. O que, que vocês, é, Como é que vocês viram esses, essas duas semanas de testes e o que, que vocês podem falar a respeito da Mercedes?
0: Para mim, a Mercedes chorou um pouquinho, né? chorou miséria, reclamou muito do, do motor nessa pré-temporada, é, mas foi a equipe que mais fez voltas, a equipe mais rápida, tanto na primeira quanto na segunda semana. É, essa inovação eu não digo que chocou o mundo, mas deixou todo mundo atento, e é, eu realmente não acho que a Mercedes terá tantos problemas como ela disse que terá, com a unidade de potência, sinceramente. E para teste, né, para teste não, teste, aliás, é, eu me iludo tanto que eu não sei se eu crio expectativa de de repente... Esse, este, esse teste da Mercedes abre a possibilidade para a RBR chegar de vez eu digo RBR chegar de vez porque eu já tô meio que não digo descartando mas desesperançosa em relação a Ferrari para chegar digamos a competir de fato com a Mercedes, acho que a Ferrari já ainda tá na, na energia do ano passado
1: é, e, não é, Lu, você e se, pois não não, o
2: que, que você achou do... Você lembra quando o DAS foi introduzido na Fórmula 1?
1: Rapaz, não lembro, não. Uh, não lembro, não. É, eu ouço pessoas dizerem que ele já passou pela Fórmula 1, mas, sinceramente, eu não sei, sabe? Se A gente não tinha essa rede de informação tão tecnológica e grande que hoje a internet traz para a gente, né? Porque a internet foi chegando com força aos poucos. Hoje a gente vai é, nas redes sociais e nos principais sites e tem todas as informações é, com fotos, com vídeos, e aí a gente entende muito mais o que são as transformações tecnológicas, então eu acompanho a Fórmula 1 há muito tempo, mas é, né, tem, tirando aí o tempo de, de, de criança que você não, não consegue se, se perce, é, perceber algumas coisas, é, tem o tempo em que a informação não era tão grande, né, os é, mais novos... É, acreditem, acreditem, há um tempo atrás não tinha internet né? Há um tempo atrás a internet é, iniciou e ela iniciou a, a passos lentos né? Com é, poucas informações que você pudesse entender Hoje você tem toda essa gama de informações Então eu não lembro exatamente quando ela aconteceu Mas é, esse sistema, ele me chamou a atenção o seguinte Depois que você vê que o sistema faz, eu vou explicar rapidamente, né, para quem está entendendo nada, né? basicamente é o seguinte, é, o piloto tem a condição de, é, pegando uh, dentro do cockpit, pegando a direção, ele colocar um pouco mais para frente e mais para trás, o que é que isso faz? As rodas de um carro normal, que não tem, esse, esse eixo duplo, é, elas meio que abrem na reta, é, você imagina o pneu, ele fica ali bem retinho, mas com o um atrito do vento ele meio que abre, ele é como se fizesse uma curva para fora, os dois pneus dianteiros, esse eixo coloca-o para frente, há uma certa força, ele não vai fazer essa abertura, sem essa abertura o atrito do pneu é menor, tanto com o vento, né, em relação a dar velocidade ao carro, quanto com o chão em relação ao desgaste do pneu, ou seja, o pneu vai desgastar menos e o carro vai conseguir uma velocidade maior na reta, quando chega na curva ele volta ao normal e aí o pneu faz a curva normalmente como deveria fazer, seja para a direita, seja para a esquerda tem outros aspectos, mas basicamente é isso que melhora a condição do carro é, o pneu vai desgastar menos e na reta principalmente Uh, o piloto vai ter a condição de é, dar a aerodinâmica quase que perfeita para que o carro tenha mais velocidade. Então, é uma grande sacada, se alguns décimos numa reta, mas a Ferrari, é, na última temporada, durante um período era muito mais rápida, então ela tentou um antídoto contra essa questão de velocidade de reta que a Ferrari tinha, não dava mais para o motor, acredito que não dá mais para tirar isso do motor, dá para tirar muito pouco do motor, então eles fizeram é, essa solução aí, que foi uma solução uma, espetacular, agora sabe, Sibela, -se, não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas eu tive a impressão seguinte, quando eu vi o que era, quando eu procurei vídeos, né, principalmente do pessoal da TV inglesa, eles são muito bons nisso, é, eles mostrando como é que era e como ficava, eu percebi o seguinte, meu Deus, parece uma coisa tão simples, né fica acho que na cabeça das outras equipes, dos outros engenheiros o seguinte, por que não pensamos nisso antes? O que, é que vocês pensam?
0: Eu acho que eles ficam esperando mesmo o que, que a Mercedes vai fazer. Por exemplo, está todo mundo falando que o é Racing Point... Não à que foi muito bem nos testes. É a cópia da Mercedes do ano passado. Eu acho que é aquela coisa. Eles esperam a Mercedes se arriscar, testar e ver. Ah, se funcionou com eles, pode ser que funcione com a gente. Porque quando você já está numa situação não muito boa, tanto em termos de orçamento, em termos, enfim, de campeonato, apesar de nem ter começado ainda, você não. você é um pouco avesso à, à perda, né? Você não quer de, de repente. É, é fazer algo que vai dar errado, então você espera um pouquinho né? não vou esperar o que, que a Mercedes vai fazer é, se der certo como é que vai evoluir e aí sim eu posso pensar em de repente mudar alguma coisa, eu acredito que seja isso
1: mas, mas essa não é a receita, sabe Para sempre ficar atrás, né quando você é, espera que os outros façam é a receita certa para você ficar sempre em segundo, terceiro, quarto quinto plano, né
2: Exatamente, e mais, vocês acompanharam que a Ferrari teve acesso ao DAS, na verdade eles não tiveram acesso, né? Eles pens, os engenheiros pensaram no DAS, tiveram também a ideia, não sei se como, mas eles pensaram, só que chegaram à conclusão de que poderia ser ilegal e não levaram a ideia para frente. Mas para isso tem a
1: fia, né? Para que você possa consulte. consultar. Isso, e avaliar. Eu, eu não sou bobo, vocês também não são. A Mercedes não ia gastar esse dinheirão todo se ela não tivesse consultado a FIA para uh, determinar se havia ou não ilegalidade e aí poder desenvolver até a forma de desenvolver. Porque eu não sei se vocês percebem o seguinte, é, a FIA havia liberado. Vocês sabem que para 2020 está liberado, mas 2021 já não pode mais usar é, esse sistema. né Mas é, a FIA havia liberado basicamente tudo que precisar da participação do piloto para que aconteça, e que não foi eletrônico. Claro, pode precisar da, da participação do piloto apertando um botão. Não, aí a questão é, é só em teoria a participação do piloto. Mas no, no, nesse sistema, né, do eixo duplo, DAD ou DASA, sigla em inglês, uma sigla, sei lá em outra língua, é, você o, o piloto realmente precisa fazer todo o trabalho, um trabalho mecânico com a participação do, do piloto, não é um trabalho eletrônico que leva a um trabalho mecânico. Então, ele normalmente, a FIA é, tende a deixar essas coisas passarem. Por que, que ela vai proibir em 2021? Entendo eu, não, não saiu essa informação... Uh, aí é, com essas palavras que eu vou dizer, mas eu, eu entendo que é pela parte financeira que a FIA pensa a partir de 2021, é, junto com a direção da Fórmula 1, é, tornar uma Fórmula 1 mais é, rentável e financeiramente, em condição de que outras equipes venham e de, de que as equipes que estão aí se mantenham. Então... É, um sistema como esse é um sistema caro. Rapidamente, claro, as outras equipes vão poder copiar, mas é um sistema caro. Então, para 2021, está fora daquilo que se pensa na Fórmula 1 a partir do ano que vem. Então, eles vão tirar o sistema. Não porque as outras não possam copiar, mas porque seria um gasto de dinheiro a mais. É isso que eu imagino.
0: Também é uma, uma, um, um bom argumento, viu, Danilo? Mas, assim... Eu acho que principalmente a questão do orçamento das outras equipes e não poder, é, de repente, investir em algo que seria incerto ou até mesmo ilegal. Então, eu acho que elas preferem... Só a questão não, de um risco mesmo. Preferem esperar um você. pouco e, e ver o que é que vai dar. Né?
1: Porque... Eu concordo com você. Quando você fala... Sibeli, é, é, eu concordo com você. Se você falar da é, Williams, da Alfa Romeo... É, eu concordo se você até falar é, de uma McLaren, porque ela ainda está se reerguendo, talvez ela não possa ter um compromisso com algo que possa lhe tirar do caminho certo, ela precisa no momento adquirir maturidade técnica para depois tentar essas coisas mas se você falar de uma Renault que precisa desesperadamente fazer algo que lhe faça diferença não dá para concordar, se você pensar em uma Ferrari que tem infinitamente capacidade financeira é, maior do que as outras e talvez só quem possa chegar a ela seja a própria Mercedes, em termos financeiros, aí eu não consigo entender. Então, eu, 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 eu entendo o seguinte, o que faltou foi o compromisso em fazer o diferente, o compromisso com mais, o compromisso em tentar o novo para alcançar seu oponente. As outras equipes precisavam muito mais disso, quando eu digo as outras, principalmente, vamos dizer aqui, Red Bull e Ferrari, que elas realmente podem ali chegar, podem ah, se aproximar, do que a Mercedes. É por isso que a Mercedes está sempre um passo à frente, porque ao invés dela é, sentar na vitória, ela procura uma inovação para se manter no topo. Né? É, é algo que chama atenção a gente. Fica imaginando, Sibeli e Sávio, o que é que a Mercedes está preparando para 2021 dentro de um regulamento tão restrito como vai ser o regulamento de 2021, porque eles estão sempre um passo à frente. É por isso que eles estão se mantendo à frente dentro dessa Fórmula 1, com todas as dificuldades que é se manter, porque chegar no topo é muito difícil, mas se manter no topo é mais difícil ainda, eles estão conseguindo ao longo dos anos.
0: Ainda faz eu... sete anos seguidos. Mas, por exemplo, quando você comentou da Ferrari, obviamente que o problema da Ferrari não é dinheiro. Eu acho que o problema da Ferrari há muito tempo é problema de confiança. Confiança mesmo, em termos de liderança, time de gestão, né? gestão, exato. é... é... De repente, quando você tem um, duas te temporadas... Principalmente, eu coloco aqui a 2018... Que foi uma temporada do quase... Extremamente frustrante... Tanto para o torcedor... E eu acredito também que para a escuderia... né óbvio... Você passar o ano inteiro trabalhando... De repente, por conta... Eu ia dizer de um deslize... Mas eu pensei em rodada também... Por conta de um negócio... Aquilo ali vai embora... Entendeu? Mas no caso <risos> da Ferrari não é dinheiro. Nitidamente não é dinheiro. Porque, por exemplo, quando você. Ontem eu tava procurando algumas notícias e eu me deparo com a notícia de que o Matia falou que se o gap entre a Mercedes e a Ferrari for muito grande, tchau. Temporada 2020. Vamos pensar para 2021. Cara, nem começou a temporada ainda nem começou, o cara já tá dizendo assim, eu já tô tá dando desculpa, se não der certo, pula, vai, empurra com a barriga, pô, não é assim. Então, assim, tu falou muito bem, a Mercedes é um time diferenciado, o Toto é um cara diferenciado, é um cara que lida muito bem com pessoas, é um cara que lida muito bem em dirigir uma equipe, isso faz muita diferença. É um cara que tá todo tempo lá, estimulando, inovar, porque a inovação também é ambiente, Aí, de repente, tu tá num, num, numa equipe, sabe, cabisbaixa, derrotada, pensando, ah, meu Deus, mais uma temporada, lá vem mais chibata, lá vem mais peia e tal. <risos> não vai sair nada dali, velho. Não vai sair nada, realmente, dali. Então, é, realmente, para as equipes menores, que não tem um orçamento como a RBR, como a Ferrari, é, não tem, a, a opção mesmo é de esperar e ver o que é que pode fazer com o que se tem, né? mas no caso da Ferrari eu não falo tanto da RBR, porque eu acho que a RBR não não é questão de, não inova como a Mercedes mas também não fica tanto para trás mas no caso da Ferrari eu acho que é uma grave crise de confiança que vem se arrastando ao longo dos anos
2: É, eu só vou acrescentar aqui uma uma opinião, aquilo que você falou Danilo e aí já que o Sibeli já puxou o assunto Ferrari a gente já entra para Ferrari também é que eu até concordo com vocês que no caso das equipes pequenas, é um pouco mais difícil você tentar sair da caixinha né, é, em relação a, por de orçamento a, isso aí, claro impacta no desenvolvimento, na possibilidade de um desenvolvimento maior, mas por outro lado, se você não não tentar sair dessa caixinha é isso, você vai ficar destinado a sempre, quase toda a temporada, você tá naquela posição em que você se encontra dentro do grid eu, a gente tem exemplos históricos de equipes que buscaram algo a mais e isso se deram bem. Eu acho que o exemplo que mais me vem à mente, eu acho que o exemplo que mais vai vir à mente do nosso ouvinte é a Brau de 2009. Quase não tinha dinheiro para começar a temporada de 2009. Inclusive, o próprio Barrichello o Button, que eram os pilotos, não tinham um emprego ao final da temporada de 2008, com o rompimento da Honda. Começaram a equipe o Ross Brown teve uma ideia com seus engenheiros brilhante de, de uma brechinha no regulamento achar um, um difusor que possibilitou o carro de ser campeão. E aí vocês vão puxar pela memória, vão lembrar que naquele ano nós tínhamos a Brown com difusor e a McLaren que tinha sido campeã no ano anterior com Kers. E aí até a gente teve depois os carros conseguindo colocar isso ao longo da temporada, mas eram dois polos, uma equipe que tinha sido campeã no ano anterior, tentando um algo a mais e uma equipe que não tinha praticamente, ia fechar no ano anterior, tinha conseguido se recuperar e apostado numa, numa saída fora da caixinha e tava ali brigando pelo título e foi campeã de pilotos e foi campeã de construtores no final do ano
0: mas tem uma mente aí por trás um nomezinho chave para que isso acontecesse sim, Ross
2: Brown, claro Ross Brown. Mas é isso mas é isso que eu tô falando, às vezes você precisa, você precisa, esse nomezinho que você falou, buscou algo fora da caixinha, mesmo diante das limitações que ele tinha.
0: Exato, o cara diferente. Inclusive o dinheiro era
2: dele, Baixo <risos> do dinheiro era dele, né, tinha acionistas, é claro, mas parte do dinheiro era dele, ele apostou naquele projeto. Mas eu concordo muito, Silvio, com você, quando você fala, e quando a gente já vai entrar no assunto Ferrari aí, que o problema da Ferrari é também gestão, dinheiro não é, porque dinheiro sobra ali falta gestão, e aí para a gente já entrar de vez então no assunto Ferrari, tivemos aí a Ferrari nos testes, alguns dias até Vettel conseguiu liderar um, algumas das sessões, mas claramente pra, pela sua, como, até, como até você já colocou aí é Isabelle. ao que parece a, a Ferrari esse ano não vai brigar por título o Matia Binotto me parece muito claro em já deixar todos os torcedores <risos> Ciente Como se que... a gente
0: não tivesse acostumado, né? Mas tudo bem. É porque ano <risos> é, passado já... teve-se é.
2: muito aquela expectativa pela, pelos resultados da Ferrari nos testes, né? Me iludiu pra caramba. E, pois é, e esse ano, acho que parece que nem
1: começou, Danilo, e a vaga já foi pro brejo. É, não teve nem a ilusão, né? A ilusão dos testes de pré-temporada. Aqui, na verdade, eu, eu entendo até que não foi ilusão, né? Os testes mostraram uma Ferrari melhor e a própria Mercedes deixou claro que entre os testes da pré-temporada, primeiro que entre a primeira e a segunda semana a Mercedes já mudou e do, da segunda semana até a estreia eles fizeram o possível para melhorar a aerodinâmica e quando chegaram uh, na Austrália a gente já percebeu que era uma outra Mercedes né? embora que uh, o primeiro, a primeira prova do ano muitas vezes é meio que embolada, tem algumas questões que é, as equipes vão se acertando, há aquele detalhe fino a, a acertar, como também não tem tantos testes privados, né, não podem ser feitos testes privados, a maioria são apenas em filmagens que as equipes têm direito por ano, então foi é, uma primeira prova onde a gente já viu que a situação não era tão Ferrari quanto se imaginava na pré-temporada. E aí, ao, ao longo do ano, tem acontecido o problema que a Ferrari tem tido, que é, além daquilo que você falou, Sibeli, que foi em 2018 a rodada do Vettel, aquilo ali só exemplificou o problema que a Ferrari tinha com seus pilotos, e aí você percebe bastante, 2019 deu para perceber quando você tira um Kimi Raikkonen e traz um novo piloto que está chegando, um novato na equipe, e ele consegue brigar com o Vettel, você percebe que é, o Fettel talvez não estivesse tão motivado quanto deveria e talvez o Kim não tivesse do Fettel tanto quanto ele poderia então essa é uma questão de pilotos, mas tem a questão do desenvolvimento também a Mercedes consegue durante o ano desenvolver seu carro de uma forma que as outras não tem conseguido, a Red Bull até tem conseguido algo próximo, algo similar só que começa tão mal o ano nos outros anos, né havia começado tão mal os outros anos que esse crescimento não era correspondente para poder chegar e brigar pelo título no final da temporada. Até vem as corridas no final das temporadas, a, a, a Red Bull. Mas ela começa o ano muito, digamos assim, claudicante, não, é, começa brigando por vitórias. A promessa para esse ano é que isso aconteça. E parece que a Ferrari vai ajudar um pouco, né? porque vai sair do caminho deixando Red Bull e Mercedes para brigarem. O que resta a gente saber nesse início de temporada é né, que eu espero que a Ferrari se acerte durante a temporada. Eu espero que essa questão de deixar para lá, para que uh, o carro uh, fique uh, sem, sem melhorias e tudo se, seja pensado em 2021, não aconteça. Eu também ouvi essa informação, Sibeli. Uh, mas espero que se não aconteça, que a Ferrari sim melhore seu carro durante a temporada. Agora, que ela não comece tão mal para que ela não seja uma Red Bull dos outros anos, que no final até briga, mas aí já briga por vitórias em corridas esporádicas e não pelo título. A Ferrari precisa ser forte nesse início de temporada. Se não dá para vencer, que esteja ali pontuando, mas se mantendo em condição de brigar lá na frente. Eu fico é, querendo é, observar nessa primeira corrida, principalmente, o que é que vai ser da Ferrari nesse quesito. O, os companheiros aqui do... Do, do site do auto racing, eu vi aqui uma, uma coisa bem interessante, eu queria trazer, sabe se em relação a essa questão, vocês, a gente está falando da Ferrari, é, eles fizeram uma diferença em relação ao acompanhamento, não das voltas mais rápidas, mas das voltas é, em ritmo de corrida, e a Mercedes ficou à frente, com a Red Bull 3 décimos abaixo, e a Ferrari seis décimos abaixo. A distância, ela pode parecer pequena, mas seis décimos por volta é muita coisa no geral de uma corrida. O que de é mais. isso, é esse gap aqui que a Ferrari vai ter que tentar tirar. Tanto da Mercedes, quanto da Red Bull, que está ali no, no meio, né, com três décimos de diferença para a Mercedes. É um gap grande, claro. Isso aqui foi conseguido nos testes de pré-temporada. A gente até falou da Mercedes ano passado, que melhorou muito da pré-temporada para o início da temporada. É o que a gente espera, que Ferrari e Red Bull possam melhorar, para que a gente tenha uma briga real na Fórmula 1 em relação a vitórias, em relação às próprias equipes, mas também aos pilotos no Mundial de Pilotos, porque... Fica muito chato a gente ver uma equipe só lá na frente. Eu espero que isso não aconteça, né? Nos últimos dois anos ainda houve intrometidos que apareceram ali para dar uma brigada pelas vitórias já nas primeiras corridas da temporada. A gente espera que isso aconteça, mas que isso também aconteça no Mundial de Pilotos. Porque o Hamilton é muito inteligente. Quando a Mercedes não teve carro para a vitória, ele foi marcando os pontos dele. Quando o Bottas fez corridas sensacionais, ele também foi marcando os pontos dele a Ferrari ia falhando em uma prova a Red Bull ia falhando em outras e ele ia marcando os pontos dele quando chegou na metade do campeonato, todos nós já sabíamos quem ia ser campeão, é isso que a gente espera que não aconteça em 2020 você tem algo a acrescentar mais sobre a Ferrari ou posso arrematar aqui, Sibeli? Sem choro.
0: Mais nada, mais nada a declarar sobre a Ferrari, é só Sem aguardar, choro. aguardar mais uma temporada, aquela coisa, lá vem de novo, senhor, me ajuda. Eu só espero que, que essa temporada não tenha cinco dobradinhas seguidas, tá certo?
1: Não, aí, tá aí, é, aí, aí a gente já sabe quem vai ser campeão logo, começo da Exato. temporada, né?
0: Eu só peço, ô, ô Matias, eu só peço isso para você. Se você estiver escutando, eu só peço isso para você. Cinco dobradinhas, não, da Mercedes. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta.
2: Se, bem, é, se o fosse que... você, eu acho que era mais fácil pedir ao Christian Horner, viu?
1: <risos> <risos> o, que, o que não, não sei. Se eu pedir ao alento. Matias, vai valer muita coisa, não. O que nos deu algum alento, sabe, Sibeli, eu acho que foi o segundo dia da última semana da pré-temporada, quando a Mercedes falhou, né? E o carro lá ficou... Era o Hamilton que estava no cockpit, inclusive. Ficou no meio da pista, não voltou mais... Ou seja, uhum. eles falham, eles não são perfeitos, né? Quem sabe sonhos, esse sonhos. tipo de falha, no, nas corridas. Os né?
0: melhores sonhos, aquilo ali que estava acontecendo na temporada. os meus melhores sonhos. Mas a gente o, sabe o como pro, é que é,
1: o, é. É. o problema é que, se acontecer numa prova, e aconteceu esse ano na Alemanha, né? Não adianta,
0: né? É, não, adianta. não adiantava mais, não adiantava mais. É, os caras é, falharam aconteceu... na Alemanha
1: e ganharam com o pé nas costas. Não pode. É, aconteceu lá no ano passado vezes. na.
2: É, aconteceu, acho que de 21 corridas, tivemos isso, falhas da Mercedes em três dela. É, isso e, e, falha no sentido, fica, né?
1: E só uma que fica sem marca-ponto, né? Sabe? Das três que falham, ainda termina é. ali pelo meio, ou, ou, ou se larga mal no grid, mas consegue é, voltar, ou cai e depois consegue melhorar. Né? 2019 demonstrou. Isso, né, que a gente viu, o que a gente precisa mesmo é que as outras equipes, não é só a falha da Mercedes, né, é que as outras equipes elas estejam competitivas para realmente brigar pelas vitórias desde o início, se isso acontecer, é, há bons pilotos nas outras equipes, né, é, eu não vejo pelos testes de pré temporada a gente vai chegar, né, outras equipes além das três com capacidade para chegar ali no topo, não consegui ver, Acho que as três, uh, Red Bull, Mercedes e Ferrari, é que vão brigar. Então, que elas Sim. errem pouco e que, se for um começo de temporada com alguns problemas, a gente está imaginando para a Ferrari, por causa da pré-temporada, que ela pelo menos minimize isso, chegando nas melhores colocações possíveis. E que logo ajeite a máquina para que a gente possa ver brigas por vitória, sei lá, na, na segunda, na terceira, na quarta corrida da temporada. É, pois é.
2: Pessoal, e vocês acompanharam também, a gente vai dar cena aqui um pouquinho no grid, né, <risos> já que a gente encabeçou aí esse debate inicialmente com essas três equipes que, como o Danilo bem falou, devem brigar pelo, pelo campeonato.
1: Mercedes, ah, Ferrari, Red Bull. Você vai sair das três logo, Sávio, agora? Então deixa eu falar rapidinho sobre a Red Bull. É, eu estava falando que nos últimos anos, né, a Red Bull começa como uma criança. Né? Ela vai ali engatinhando, aí depois levanta, melhora, está correndo, e aí consegue suas vitórias já do meio para o fim do campeonato. Claro, tem pistas como a do México, a do Brasil, que favorecem a equipe. Mas, de qualquer forma, é, é, você percebe que nas corridas anteriores a essa, a Red Bull já está começando a chegar, esse ano eles fizeram diferente, né? eles já avisaram que iam fazer diferente, o Max para renovar, ele, ele, ele praticamente obrigou a equipe, não, não que ele chegou e colocou a faca nos, nos peitos de ninguém, mas ele é, é, foi é, quem brigou para que a equipe comece a temporada já forte, então, o carro foi lançado mais rápido. Eles é, mexeram na questão motor carro mais rápido. Eles estavam já com todo o carro na pré-temporada novíssima. Em outras, eles chegaram com partes antigas e foram mexendo, dessa vez já foi tudo novo é, o carro melhorou durante a pré-temporada quem acompanhou alguma coisa da pré-temporada percebeu isso, ou seja, esse ano diferente dos últimos, a Red Bull começa forte no início de 2020, isso é uma boa notícia. Se é uma má notícia o carro da Ferrari ter dado problemas já na pré-temporada, é uma boa notícia o carro da Red Bull já chegar é, mais azeitado nesse início de temporada. O que faz com que, talvez, a gente imagine, por isso você falou, né, sabe? que esteja mais na mão do Christian Horner a questão de brigar com a Mercedes do que da própria Ferrari. Porque o carro começou melhor, porque eles tiveram um desenvolvimento, foi uma ideia diferente, das últimas temporadas, de começar meio que devagarinho, ir melhorando na temporada dessa vez, o carro já começa melhor, e eu espero que durante a temporada eles melhorem ainda esse carro, e que a Honda melhore ainda o seu motor, que ainda tem uma defasagem contra uh, o motor da Mercedes, o motor da Ferrari. Sim, e eu, eu até acrescentaria, Danilo,
2: que pelo que a gente acompanhou do fim da temporada uh, de 2019, uh, se espera que a Honda tenha chegado a um, a um resultado de, de produção interessante, uma vez que claramente a gente percebeu que em 2019 o motor Honda evoluiu de desenvolvimento. Demais, demais, né?
1: demais. Então se espera e que eles tenham que ele... seguido a mesma linha. O Isso, desespero o que ele... de alguns. O que ele precisa é, é, é da confiabilidade também. Né? Você lembra que não foi tanto pela confiabilidade do motor, mas pela vontade de evolução que eles pegaram alguns motores e substituíram antes do limite do motor, eles fizeram a substituição porque sabiam que o motor... É, novo tinha uma potência maior e queriam fazer o teste e 2019 foi muito um teste para 2020. Então eu espero que esses motores de 2020 eles venham naquele momento certo. Você sabe que só pode ter três motores na temporada, né, sabe? Então Sim. que sejam só os três motores da temporada, porque quando você troca de motor e perde pontua e perde é, colocação no grid, vai lá para trás. Você complica a possibilidade da vitória de um piloto, né? É, Desculpa, é... Ainda mais que a Red Bull não é a, a equipe que está melhor no grid nesse, nesse 2020, ou parece não ser, então quando você vai lá para trás complica, espero que é, a confiabilidade do motor ela seja dentro daquilo que se espera para que tenham três motores aí na temporada, no máximo quatro, né que às vezes até a Mercedes faz isso, uma outra troca, é, preferindo a potência, a confiabilidade, mas que não tenha um monte de trocas de motor, porque aí, é, mesmo com a equipe estando para brigar, ela perderia pontos importantes.
0: Ah, vai dar certo. Só o Alonso não está rondando a, a, os GPs, vai dar certo para a Ronda.
2: Ele vai estar tá ocupado com a Indy 500, se bem. A
1: que é vai correr pela McLaren. É, é. Aí, é, é engraçado, rapaz, eu, só um, uma, um apêndice, né? Aí o Alonso diz assim... É, que correu pela McLaren porque lembrou é, do que a McLaren fez por ele, que nada, né? Ele queria correr na Andretti, né? Aí a Honda disse, não, você não pode correr com motor Honda, não quero que você ganhe uma 500 milhas com motor Honda, você não vai correr com motor Honda. Aí ele vem dizer assim, ah, não, eu sou muito grato, isso pesou na minha decisão para ir para a McLaren.
2: Uhum, Aí eu fico uhum.
1: pensando, meu Deus, a gente é obrigado a ouvir isso, né? É melhor ouvir isso do que ser surdo, né?
0: vocês não imaginam a minha felicidade
1: de te é? <risos> Ah, mas já que você já tô... torceu por ele já torceu por ele
0: infelizmente, o que é que a gente não faz pela Ferrari Infel... foram anos sangrentos mas ok eu
2: acho que o maior orgulho da Sibeli é ter torcido pelo Alonso, porque ele está na Ferrari mas o Alonso não ter sido campeão
0: graças a Deus, tu imagina ah. É, é. É. Chega a dar uma coisa ruim
2: Você é calma Já que a gente falou de McLaren Vamos falar da McLaren e do Pelotão do Meio agora?
0: O Pelotão <risos> do Meio Tá mega interessante, hein? Olha ó, Os pré-testes Por que, que eu tô falando pré-teste, gente? É pré-temporada, vale meu Deus Rapaz, eu gostei demais Só que não tanto da McLaren Achei a McLaren Podia dar um pouco mais, entendeu? Pelo que mostrou no passado Tá, que as configurações estão tão diferentes, mas eu acho que o pilotão do meio vai dar bom é, você eu
1: gostou de mais achei... de qual?
0: principalmente a Renault fiquei feliz Ó, oh, gostei do, 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 do teste da, da Renault, dos testes tanto com o Ocon, super feliz por ele ter voltado mas assim, eu tô é, eu fico imaginando, ai ah, meu Deus, eu queria que o Ocon desse fechadinha no Max de novo pra gente ver umas porradas, né mas, assim, não acho que chegue tanto, que vai chegar, tipo assim, se aproximar do, do Max, mas se isso aconteça, por favor, com, faça as honras da casa, novamente. É, mas eu fiquei muito animada com a Renault, muito mesmo, com a Williams, com muitas ressalvas aqui, eu tô falando do Williams em relação ao que a Williams vem fazendo nas últimas temporadas. Achei que melhorou muito, é... Eu acho que a gente pode ver a Williams fazendo uns pontinhos. Eu não quero zicar a pop da Claire, mas eu acho que pode acontecer sim. E de repente o Russell começar a fazer seus pontinhos, né? Porque até nisso o Pop teve azar no passado, né? Que o único ponto da, da Williams não foi dele. Mas enfim. É, mas eu gostei muito da Williams, né? O, aliás, primeiro, Renault, Para mim, disparado ali. Williams me surpreendeu. Racing Point, principalmente o Pérez. Pérez esse ano, acho que vai ter briga boa, viu? Pérez Ocon, Ricardo, o negócio vai estar tá bom.
2: Eu vi o seguinte. Eu gostei muito, eu gostei bastante também da Renault, mas não acho que eles possam dar um passo gigante para, por exemplo, começar a ameaçar o trio de ferro. Eu acho que talvez eles tenham uma condição melhor e se de repente possam se equiparar ao que foi a McLaren no ano passado, quando claramente era a quarta força. Apesar de que eu gostei bastante também da Racing Point. Acho que claramente, pelo discurso dos pilotos, pelo discurso da equipe, eles claramente conseguiram alcançar um objetivo nesse período de, de pré-temporada. O que me deixa bastante empolgado em relação a esse, a esse pilotão do meio. Em relação ao Williams, eu acho que eles estão felizes por terem, pelo menos, conseguido evoluir em relação ao ano passado. Mas eu duvido muito que eles não continuem sendo o fechamento do grid ah, Esse ano.
0: Sei. Eu também acho que, que não vai mudar tanto, não, mas acho que eles vão beliscar uns pontinhos, assim, aqui e acolá.
2: Ah, Os tempos, a AlphaTauri, eu acho que deve fazer ali, Alfa Tauri, tá? Eu descobri ontem que é o nome da da equipe, é Tauri e por assim que, é a pronúncia que,
0: correta véio. é Alpha Tauri, Tauri.
2: é Alfa Tauri, isso
0: Tauri, ai por tá. quê? Cara, esse nome parece nome, sei lá
1: é nome de remédio é um seriado
0: japonês, eu não
1: sei, é, é, é estranho velho é, é nome de roupa agora, né é, é nome diz que é uma é de marca de roupa, de roupa que é. não é barata
0: não, viu parece que não é barata não, agora com o euro batendo em cinco contas, amiga, aí
1: fu. se alguém quiser continua... me presentear com uma camisa Coisas, né? eu, eu
2: ainda continuo seguindo a, a, a linha Centro Fashion, de Fortaleza. <risos> é o que cabe no orçamento.
0: Afinal, tem que guardar dinheiro para as viagens, né? Não, sabe?
1: É verdade. É, há, há muitas praias ainda escondidas por esse é, Brasil, afim. claro. Não, não é Aham. Eu agora? Só
2: destacar um último detalhe, Danilo. Pai, antes, sim, de sim. Dar o seu... antes de ceder o seu lugar de fala. Pois não, caro sávio Eu gostei bastante também da Alfa. Turi ou Tauri? Não, da Alfa Romeo. Ah, sim, desculpa, é muita Alfa. É verdade, né?
1: Um é com F e outro com PH,
2: né? É, é verdade. Mas, Mas eu gostei você muito da da alfa, alfa,
0: alfa Kimi, né? Que a é Alfa não, de Giovinazzi.
2: É. Não, e, e eu acho que a coisa mais aleatória desse teste, desse, desse período de teste, foi uma sessão sendo liderada pelo Robert Kubitz. <risos> Vocês têm noção disso?
0: Que eu... Olha, eu. Sabe que que
2: Quando eu, eu vi fiquei aquilo, prédio... eu, fiquei, ah. eu fiquei assim, não, gente, já aconteceu alguma coisa. Deve ter batido todos os outros carros, e aí. Deixa eu ver o que foi. Não, ele conseguiu realmente ser o cara
1: mais rápido da, daquela sessão. É, mas tem motivo, né? Ele, naquela sessão. É
0: ele conseguir ter voltado para essa temporada, velho.
1: Naquela sessão, ele foi um dos poucos que andou, no momento em que a pista estava mais rápida, com pouca gasolina para fazer volta rápida. Enquanto que as outras equipes, principalmente a Mercedes, que estava testando o sistema dela e algumas questões, a, a, a Red Bull. Bull e a Ferrari, testando confiabilidade de motor, estavam andando voltas em cima de voltas e com, uh, eu estava no, no, no lifetime né, da, da Fórmula 1, então eles estavam voltas em cima de voltas para entender a confiabilidade do motor, principalmente a Red Bull, e a Ferrari parava o tempo todo para fazer mudanças e voltava, mas estava com o tanque cheio, então não dava para fazer volta rápida, né? A Mercedes estava testando o sistema e umas, umas, é, umas mudanças dentro do sistema que ela tinha. Então, o que é que as outras equipes se aproveitaram? Acho que o Kimi ficou também um tempão na liderança. É, é porque você tem que entender os testes da pré-temporada. Às vezes os uhum. caras estão com pouca gasolina e às vezes estão com muita, né? E aí o cara aproveitou. De... É a
2: diferença também de pneus, né? Que você às vezes está com é, o pneu mais rápido é, pneu você mais coloca meta. o
1: pneu novo para fazer volta rápida, sabe, vai vir volta mais rápida, né, mas assim é, só dá pra você entender se foi boa ou se não foi, e não foi quando você pega os tempos de volta gerais da pré-temporada e analisa aquele tempo daquele dia, e aí você vai ver que tem uma, teve uma diferença de mais de um segundo na volta, por exemplo, que o Bottas fez, é, a diferença de quase dois segundos, que foi a melhor volta, volta da pré-temporada então você entende que foi uma questão daquele momento, daquele dia e do que as outras equipes estavam testando naquele dia. Mas isso tudo é pra gente aqui. Na hora lá, o Kubica voltou por cima, né? Ele, depois de um ano terrível, onde ele perdeu até para o seu companheiro e foi o pior dos piores, não na pontuação, porque ele conseguiu um ponto, né? Acabou premiado com um ponto, quando o companheiro não conseguiu, mas é, todo mundo viu que ele era o o vigésimo dos 20 pilotos da Fórmula 1 do ano passado, e esse ano conseguiu uma volta mais rápida na pré-temporada, né, bom pra ele
2: Pois é, mas...
1: Rapaz, e você tem que ia...
0: parabenizar, tem que parabenizar o empresário dele, isso sim, esse caboclo merece palmas, todos os, os louros da vida
1: Ele tem de uma, novo. É... Eu acho Ai que a questão não é, não é essa não, sabe, sabe, Sibeli, é a seguinte, o você tem uma experiência grande e ele era um piloto em condição de ser campeão. Os problemas dele, a gente já falou, ele teve acidente, pá, 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 perdeu uma parte lá é, da condição de um braço, né? o braço dele é, não tem força, ele perdeu a força nos braços e por isso ele está nessa situação atual mas ele tem conhecimento técnico e se diz, né, há informações, e elas vêm lá da Renault quando ele fez um teste, de que para algumas voltas, uma volta, duas, ele ainda é um piloto que traz informações importantes para a equipe. O problema dele é uma corrida inteira com essa condição que não é boa, né, efetivamente boa, para segurar o volante da Fórmula 1, para fazer o trabalho da Fórmula 1 de, de, de gerenciamento que o piloto tem que fazer administrando ali uma corrida inteira no braço. né, Essa é a questão para ele. Mas, é, literalmente. É, ele, tem, ele tem esse problema. Mas é, em relação a uma volta, duas voltas, por isso que ele é, era cobiçado para ser piloto de teste também da Racing Point. Ele foi cobiçado para ser, ele foi cobiçado para ser da Haas. E acabou com a Alfa Romeo. Ele ainda vai ser importante para uma equipe, passando informações para uma volta, fazer algum, algum teste, alguma avaliação. É, o que não dá é para trazer o resultado que um piloto tem que trazer em altíssimo nível, porque ele não tem essa condição, infelizmente.
0: Não, mas eu não estou subestimando a mãozinha que o corpo dá, não. <risos> o <Não>, é <isso. risos>
1: que é isso? Sente, que piada horrível. Meu Deus do céu.
0: Oh, eu vou
1: forte, vou.
0: Essa piada. Eu não vou mais não pro vai passar lá no telão. Ser. Esse meu pode ser preso. vai passar no telão do julgamento final. Mas foi sem querer, foi sem querer. Então, como é, como é que eu posso chamar a mãozinha?
2: A Deus, de, Deus, de novo. Ela piorou. <risos> gente.
0: Mas <risos> então, não subestimo, não, mas que o empresário dele é bom, o cabo é, viu? Acaba é, bom. é
2: bom. De fato. Danilo,
1: você ia acrescentar sobre uh, o piloto do meio? Sim, sim, pelo todo meio é o seguinte. Ainda naquela informação uh, do, do, do auto racing, uh, a Racing Point seria a quarta força a oito décimos da Mercedes, que é a base do cálculo está lá na frente, né? Os décimos são somados em relação ao tempo da Mercedes. A McLaren viria em quinto com um segundo e um décimo a Renault em sexto com um segundo e dois décimos, a Alfa Tauri com um segundo e quatro décimos a mais, sétima, a Haas 1.5, um oitava, a nona Alfa Romeo 1.6 um e a Williams décima 1.7. Um Lembrando que esses tempos aqui são tempos que foram feitos de volta com, quando os pilotos estavam ali em ritmo de corrida. Então é o seguinte, da Racing Point 0.8, a Williams 1.7 não tem nem um segundo, são nove décimos de diferença da, ter... da... da... que seria a quarta força para a décima força, isso aqui pode ter sido uh, no momento ali que um dia foi bom, foi melhor para um o outro dia a pista não estava tão rápida então essa medição aqui com apenas décimos de diferença, ela não é tão precisa quanto a medição das equipes lá da frente que uh, já está aí com três a seis décimos de diferença, primeiro a Racing Point, a minha impressão pela pré-temporada é que ela começa realmente na frente, ali no pilotão do meio, a Racing Point, porém ela tem um problema, ela pega o modelo de carro da Mercedes de 2019, que foi um modelo que é, ele já sofreu todas as modificações que a Mercedes entendia serem possíveis em 2019, claro, nada é 100% preciso, Pode, é, durante a temporada, evoluir 2020, mesmo o modelo de 2019? Sim. A pergunta é, a Racing Point tem engenheiros e condição técnica para fazer essa evolução mais do que o que a Mercedes fez em 2019? É difícil dizer sim a essa pergunta. E aí a pergunta, claro, vai, vai ser respondida durante a temporada. Eles compraram isso da Mercedes. Isso aí não foi, eles não olharam e copiaram, não o regulamento da condição de uma equipe cliente comprar de uma outra. Eles são clientes em relação aos motores, então eles compraram essas informações que eram possíveis para o carro da Mercedes. É, eu não acredito que eles vão comprar a evolução, porque comprar a evolução sai bem mais caro, porque aí teriam que os engenheiros trabalharem para a Racing Ponte e os engenheiros já estão trabalhando na evolução do Mercedes 2020. Então eles vão ter que com seus próprios engenheiros fazerem uma evolução num carro que a evolução do ponto de vista da Mercedes foi exaurida em 2019. Quer dizer, a situação da Racing Point para início de temporada é ótima, mas para continuidade da temporada é complicada, porque eles vão precisar mexer nesse carro com seus próprios engenheiros, um carro que foi gerado, em sua maior parte, por uma outra equipe. Né? Quando você não faz para você mexer, é mais difícil. Então, é uma questão aí que fica uma interrogação. É tipo a Racing a Point.
0: no passado, né? Exato.
1: Nos três últimos anos, né? ela pega um modelo Ferrari e aí ela vai mexer e aí seus engenheiros não têm a condição de mexer. No último ano, deu mais errado, né, Sibeli? Mas nos anos anteriores, ela também era a copa da Ferrari. Você vê que ela começava muito bem a temporada, mas não terminava tão bem assim. Então, essa é uma complicação que a Racing Point vai passar esse ano. Vejamos se os engenheiros da, da Racing Point são tecnicamente melhores ou se conseguem uma solução tecnicamente melhor para mexer e para evoluir esse carro, a gente não sabe, vamos ficar aguardando. McLaren, acho que começou bem a temporada em relação à a, a, a última temporada. Eles começaram mais próximos do meio do pelotão, né? É, na última, a gente deu logo a impressão que a McLaren iria talvez se aproximar até dos três primeiros. Dessa vez, ele começou, ela começou mais no bolo, mas é um carro feito todo pela McLaren. Ela tem como mexer, ela tem como evoluir. Tem bons pilotos para isso. Acho que está numa, numa boa situação ali, junto com a Renault, que parece que essa temporada, pela pré, vai começar melhor do que a temporada anterior. Também tem pilotos, isso é muito importante. São dois bons, bons pilotos, tanto o Con quanto o Ricardo. E a evolução do carro vem também muito do que os pilotos vão puxar desse carro. Essa é uma boa para a Renault. A Alfa Tauri é sempre aquela equipe que puxa muito da Red Bull, esse ano puxou muito mais, porque foi um carro muito parecido com o da Red Bull o ano passado, ela pode passar pelos mesmos problemas que a racing point passa, mas tem uma diferença, né, é, Red Bull, é, AlphaTauri, é tudo ali a mesma coisa, então, a, as evoluções é, podem ser passadas da Red Bull para o os próprios engenheiros da Red Bull podem ajudar nessa questão da evolução. Ah, no passado a gente ia tentar isso, não deu tempo, vocês podem tentar e tal. Tem essa questão que a, 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 a convergência das duas empresas facilita que ela possa acontecer. Em relação à raça, é a equipe que mais me preocupa no grid. Primeiro porque ela não demonstrou uma evolução tão grande nessa pré-temporada, nem do primeiro ao último dia, e nem de 2019 para 2020. E é, o Jenny Haas deixou claro que 2021 só vai existir para Haas se 2020 for bom. E ela já começa aqui na linha dos tempos, lá na oitava colocação. É uma situação uma, onde, quando a gente olha para uma... Racing Point, a gente vê um Sérgio Pérez com condição de buscar a evolução da equipe, com a gana de fazer isso. Quando a gente olha para a McLaren, vê dois pilotos jovens, é, buscando essa evolução, o Norris sempre dá entrevistas positivas levantando a equipe. Quando a gente olha para Renault, vê seus dois pilotos em condição. Quando a gente olha para a Haas, a gente, né? <risos> Muitas vezes ela, a gente parece que ela tem pilotos âncora que jogam a equipe para baixo. Então você, você fica pensando, ela já não começa bem a temporada e ainda tem pilotos que muitas vezes vão bater um com o outro, muitas vezes vão bater com outros pilotos, muitas vezes vão sair sozinhos do grid. Não são pilotos tecnicamente tão ruins para uma volta, para rapidez, para velocidade, mas são pilotos que fazem muitas bobagens quando entram nas pistas. Então, eu, eu fico com muito receio que não tenhamos Haas em 2020. Eu tenho já, certeza... Já começou que essa, errado 2021, a 2021, perdão. 2021. Eu, eu tenho certeza que existirá uma equipe em 2021, uma vigésima equipe, porque alguém compra a Haas, porque ela não está tão difícil assim de ser melhorada se ela não tiver interesse com a forma que a Fórmula 1 vai ser em 2021, tenho certeza que alguém vai se interessar por comprá-la. Se o Grosjean
0: Mas, sair, já é metade dos problemas resolvidos, porque problema o não vai ter, entendeu? Então, até,
1: porque te, até porque, tecnicamente, eu acho ele inferior a Magnussen. Mas é uma é. questão que a, a Haas tinha que tomar alguma providência, ela teve até pilotos à disposição e, e preferiu manter a dupla de pilotos que tem, então deve saber eu duvido, mas deve saber o que está fazendo.
0: Alô, a... Raz, o Pietro já está com os pontos, hein? Pois Alô. É,
1: é uma questão ainda também de avaliação, né? Porque o Pietro fez os pontos em 2020, mas os pontos lá de 2017 tinha, poderiam ter se extinto, né? A Finda FI não falou sobre isso. É um problema para o Pietro, se ele teve os pontos ou não, ele teria conseguido agora com a, a, a Fórmula 2 Ásia, né? Bem, mas essa é a questão que a gente vai tratar depois. Vou indo aqui rapidamente para a Alfa Romeo. A Alfa é, é uma questão parecida com a da Alfa Tauri. Ela tem um carro parecido com o da Ferrari e que pode ser desenvolvido numa parceria que hoje a Salve, Sauber, a Sauber, Alfa Romeo tem com a Ferrari. Então, esse desenvolvimento fica bem mais fácil. Como vocês disseram, é, o Kimi andando muito seu companheiro Giovinazzi, nem tanto. É, eu fico com receio porque é o seguinte: o Kimi é um cara no final da sua carreira, tá? Na, na linha totalmente descendente. O Giovinazzi ele melhorou do meio para o final da última temporada, mas eu não vejo nele consistência então é uma equipe com alguns problemas que precisam ser resolvidos para o ano que vem, acredito que vão mudar os dois pilotos né? para 2021, os dois pilotos mas a gente tem que pensar no 2020 que vai ser essa Alfa Romeo e a Williams realmente foi de todas as equipes, por incrível que pareça ela continua em último mas foi a equipe que mais progrediu ela estava a quase um segundo da nona colocada hoje tá, está a um décimo e com bons pilotos que ela tem hoje bons pilotos, pode ter a condição de brigar ali por uh, uma, algo mais do que ser a última e penúltima colocada no grid. Principalmente o Russell, que tem, além de ser bom piloto, uma experiência. Então, é possível que ela largue um pouquinho melhor, e aí eu confirmo o que vocês disseram. Vai briscar alguns pontinhos. Aqui é cular Não vai ser como na última temporada, que teve que ter desclassificação para o você ganhar o único ponto da Williams na temporada. Então, meio de pilotão bem mais perto, né? Meio mais próximo do quarto para o décimo, nós temos aí nove décimos. Agora, do quarto, do quinto, que é a McLaren, estou falando em relação aos tempos aqui que foram conferidos pelo Alto Racing, que tem 1,1 para o nono, que é Alfa Romeo, 1,6. Só são cinco décimos de diferença. Então, tá todo mundo pertinho ali e o braço de um piloto pode fazer diferença na hora da classificação e na hora da prova também.
0: Acho bom a gente não mencionar mais braço. Né?
2: Nossa, não, Danilo, depois dessa, com essa piada, é melhor a gente encerrar, viu?
0: Ô Danilo, foi eu, não.
1: É eu? eu, foi que eu fiz? É, é, é. é isso, meus amigos, depois é. dessa... Eu acho que vai encerrar e vai todo mundo preso. Olha, pessoal, até, até anteontem, aqui no Ceará, tava tranquilo pra ser preso. Agora, ontem acabou a greve, né? Então... É, é melhor, é, né? é melhor ter cuidado, né? <risos>
2: <risos> Vamos embora, pessoal. Você foi dessa? <risos>
0: bora que tem Drive to Survive, vem pra assistir, bora. Eu
1: quero Obrigado. dizer o seguinte, eu não assisti Drive to Survive, eu não vou assistir, eu sigo sendo um, um fã raiz da Fórmula 1, que assiste a Fórmula 1 pela Fórmula 1 e não pelos seus bastidores. Ah, eu tô brincando, eu não tenho nada contra não, mas eu... Ah, eu sei lá, coloquei na minha cabeça que não, não vale a pena, não, não vou assistir, não. Vou seguir assistindo as corridas e as informações de corridas, etc, etc, etc. E fico ouvindo o, 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 é, os episódios pelo que vocês vão me contando aí. Fico sabendo deles pelo que vocês vão me contando.
0: A Maria, Danilo.
1: A, a gente poderia, inclusive, ter um quadro no programa onde a Sibeli contava algumas coisas do Draft Survive. O que vocês acham? Acho justo. Vamos, vamos sugerir Pensa isso,
2: nisso,
1: na... né? É, vamos pensar nisso. Momento Drive to Survive.
2: Aí. se <risos> você tem alguma dica para o ouvinte que não acompanhou Drive to Survive até agora? Algum episódio dessa segunda temporada que você sugere? Eu ouvi dizer que teve um que você desidratou, foi verdade? Sim
0: desidratei total, episódio 6 episódio 6 tá no <coughs> machuca, machuca, Para quem é fã de automobilismo, machuca se for é. direto nele, viu se tiver TPM, então, já era
2: é, é então é melhor você ir bem preparado assistir <risos>
0: ele põe assim do lado
2: Ai, <risos> é, é. Pois pessoal, um abraço, um abraço
1: Danilo Ok, com a recomendação: don't talk about arms. E valeu, pessoal. Um abraço <risos> para todos. E a gente. Tenho,
0: ainda bem que o abraço, o abraço é a distância, né? Porque abraçar nesses tempos de corona não tá difícil.
1: É, não, né? não, não. É. não bora tem, prevenir, não bora condição. prevenir. É. Então, pessoal, um abraço para todos. A gente volta no próximo, talvez é, já... A, talvez não, a gente vai voltar antes, né, Sábio? Ou não tem essa informação 100%? Não, antes 100%. de começar a temporada ou... Antes de começar a temporada, estaremos... Teremos mais um episódio. Mais, da mais um Rechates. episódio. Então, pronto. Então, até lá, a gente vai comentar muito mais. Com certeza teremos mais informações, né, as equipes aí fazendo os últimos retoques para o início da temporada, e a gente vai conversar muito com vocês, eu fiz inclusive uma apanhado é, para o próximo programa, que é, sempre perguntam para nós, e o próximo brasileiro na Fórmula 1, fiz uma apanhada sobre pontuação, como estão os principais pilotos aí das categorias de base, que irão disputar é, em 2021 alguns programas é, de categoria de base, e a gente vai trazer na próxima edição para vocês Legal, Danilo então, encontro marcado no próximo episódio, tá certo?
2: Beleza, encontro marcado, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau, Sibeli.
0: Tchau, tchau, gente. Adorei, tava com saudades.
2: Nós também. <risos> um abraço para todo mundo, lembrando que você nos acompanha lá no Twitter, também. Podcast Avechados, Avechados Podcast, na verdade. Arroba Avechados Podcast faz o... tanto tempo que eu não falo isso que eu até esqueci aqui o arroba, ó,
0: pessoal rapaz, <risos> merece pia, viu?
2: você também me acha lá no Twitter, o Manfredi Danilo Queiroz também tá por lá, assim como a nossa querida Sibeli Bastos com o arroba Bebachos, com B-E-H tá correto, Sibeli?
0: corretíssimo, corretíssimo tá vendo?
2: Olha aí, um abraço pra todo mundo e a gente se encontra então no próximo episódio
0: falou galera!